0: Welkom op de podcast van notaris.be. Mijn naam is Mark Heineken en we hebben het vandaag over een belangrijke vraag. Kopen of huren? Het blijft een belangrijke topic en ik heb het er vandaag over met notaris Joni Soetar. Dag Joni, welkom.
1: Dank je, goedemiddag.
0: Ja, kopen of huren, voor sommige mensen is het een vrije keuze, voor anderen dan weer helemaal niet. We horen vaak zeggen van, ik wil zo snel mogelijk iets kopen, want huren dat is toch maar weggesmeten geld. Klopt dat eigenlijk? Vind je dat als notaris een terechte opmerking?
1: Um, het is well, een terechte opmerking in die zin dat uh, als u huurt, hè, dan um, geeft u geld aan iemand anders. Dat is gewoon, ja, dat is zo. Ja, hè. Uh, je je als geeft u... geld aan
0: iemand die zijn lening afbetaalt. Wat
1: Correct, ja, okay. ja. Als u het zelf aan uw eigen lening afbetaalt, hè, dan spaart u eigenlijk voor iets dat u... Uh, achteraf zelf zult bezitten. Ja. Hè? Dus dat is uh, inderdaad iets heel anders. Um, is het weggesmeten held? Dat denk ik nu ook weer niet. Om reden, het moet wel allemaal financieel haalbaar zijn. Hè? Dus um, ja. als ik begon te werken, uh, heb ik uiteraard ook eerst gehuurd. Om ik ook, die voudige ja. reden, ja, dat dat, <laughs> dat dat niet haalbaar is. Om nee. onmiddellijk uh, hals over kop een eigendom te kopen. Ja. Um, dus ik denk dat ik uh, drie... Vier jaar gehuurd heb, ja, het zal zoiets zijn.
0: Ik ook zoiets. Ja,
1: voilà. en dan hebt u dus, um, ja, als u dan uw budget maakt, dat deed ik wel, dus maandelijks, kijk ik wat verdien ik, wat gaat er naar mijn huur en wat kan ik nog opzij zetten.
0: Ja, want dat moet je natuurlijk wel doen, want anders ja. kom je natuurlijk geen stap verder.
1: Nee, dat is waar, maar dat is ook goed voor mensen die flexibel willen zijn. He. Mm -hmm. U hebt mensen die zeggen van, Goh, ik weet kijk, eigenlijk nog niet waar ik naartoe ga gaan of ik wil nog een keer naar het buitenland voor mijn werk. Uh, die zaken, dat zijn mensen die inderdaad op dat ogenblik in hun leven niet hoeven te kopen omdat ze eigenlijk nog niet weten waar wil ik naartoe of waar zie ik mijn leven naartoe gaan. Voor de mensen die wel dat duidelijk doel voor ogen hebben uh, van ik wil dicht bij mijn ouders blijven wonen, hè, die kunnen dan inderdaad wel zo werken met een budget, geld opzij zetten en ja. als het potje daar dan is, op zoek gaan naar uh, die eigen woning.
0: Ja. Kopen is sowieso een investering. Mm -hmm. uh, jouw collega Bart van Opstal, die hebt trouwens ook zelf mee aan dat boek geschreven dat uh, Bart ja. heeft geschreven. Dat heeft als titel, een woning kopen zou niet moeilijk mogen zijn.
1: Juist. Ja, daar
0: zit al heel veel in. Hè? Het, ja. het, het is niet makkelijk. Hè?
1: Nee, het is niet makkelijk om verschillende redenen. Hè. Je hebt eerst de praktische reden, je moet daar op zoek naar gaan. Je moet binnen je budget liggen, het moet iets zijn waar dat je ja, eigenlijk verliefd op wordt, dan moet het alleen, want anders, als er geen klik is met het pand dat u bezichtigt, gaat u dat ook nooit kopen. Heel belangrijk. Ja, dat is zo. Dus tegen dat u dat hebt, duurt dat wel even een mm -hmm. tijdje. Ja. Als we zelf op zoek gegaan zijn, we hebben daar toch een jaar over gedaan, heel veel panden bezocht, bekeken, tegen dat u zich echt een beeld kunt vormen over eh, um, wat krijg ik voor mijn geld, moet ja. u toch al een paar panden bezocht hebben op de markt om te kijken, of dat, dat ene niet te duur geprijsd, is niet te, eh, is er niet te veel werk aan, is niet dit of is niet dat. Ja. Dus dat is, dat is het ene, uh, de ene kwestie. Maar dan natuurlijk, ja, hebt u de waslijst van administratieve formaliteiten die daarbij komen kijken. Mm -hmm. En dat maakt het dus inderdaad ook niet zo gemakkelijk. Maar daar allee, kan u zich laten bijstaan door een professioneel eh, en dan... Uh, leggen wij uit aan de mensen wat het er allemaal bij komt kijken. Ja. Ja.
0: Maar de tendens is eigenlijk, kopen is een stabiele, renderende investering. Wil dat dan eigenlijk zeggen dat er geen slechte vastgoedinvestering bestaat?
1: Dat zou niet mogen, maar ze bestaat wel. Hè? Ja. Dus, uh, dat is zeker dat een zijn feit. de addertjes
0: onder het gras? Ja.
1: Um, we hebben ze gezien bij corona. Hè? Ik denk dat er daar wel echt huizen ja, boven een prijs verkocht geweest zijn. Dus ja. is dat een slechte investering? Ha, op termijn, op een hele lange termijn misschien niet, maar als u dat uh, snel terug zou verkopen, dan gaat u daar toch... alleen, u moet zien dat u toch op zijn minste prijs terugkrijgt wat dat u er zelf voor betaald ja. hebt. En dan als tweede heb je ook gewoon de woningen die correct betaald geweest zijn, maar waarvan dat u zegt... Bijvoorbeeld, u koopt dat met twee hè, en er zou jammer genoeg een relatiebreuk komen na een jaar of twee jaar... Ja. Als u dan alle kosten optelt dat u gemaakt hebt voor die aankoop, dat is niet zo eenvoudig om te zeggen uh, we gaan dat daar zomaar terug allemaal uithalen uh, mm -hmm. zonder kleerscheuren daaruit komen. Hetzelfde geldt voor een nieuwbouwwoning. Als u een nieuwbouwwoning koopt, en dat zien wij vaak in de praktijk, dan uh, bijvoorbeeld een appartement, 300.000 euro. En u hebt daar 21% btw op betaald. Dan hebt u dus eigenlijk al 363.000 euro ja. op tafel gelegd. Ja. Als u dat binnen de vier à vijf jaar doorverkoopt, dan ben ik niet zeker dat u bij alle panden zomaar kunt zeggen voilà, nu reken ik mijn prijs en mijn btw en dat is mijn nieuwe verkoopprijs. Ja. Als u veel geluk hebt, zal u dat halen, maar ik um, denk mm -hmm. niet dat dat zo'n eenvoudige wiskundige nee. oefening is. Ja. Nee,
0: denk ik ook niet. Maar het is een investering en soms mm -hmm. moet je een beetje geluk hebben, denk ik dan. Ja, Je sowieso. kan iets kopen in een verloederde buurt die ja. plots helemaal oplevert, uh, opleeft. Maar het kan ook andersom, natuurlijk, dat je een huis koopt ja. in een, ik zal niet zeggen een residentiële wijk, mm -hmm. maar in een toffe, goede wijk, mm -hmm. die dan plots verloedert, dan is je eigendom een pak minder waard. Ja. Dus het is de bluts met de buil een beetje. Het
1: is zeker de bluts met de buil. Um, wat dat we bij jonge mensen zien. Allez, Hent is daar zo bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Hent waren er. Een aantal allee, stukken, hè, waar dat er inderdaad zo ja, minder uh, geheerd was om te kopen. Ja. En die zien nu toch wel allemaal terug uh, heropwaarderen. Hè. Ik heb zelf lange hand gewoond, vandaar dat ik dat goed weet. Okay. Uh, en dat zijn meestal jonge kopers die toen toch de stap durven zetten hebben om te zeggen: van kijk, wij gaan daar iets kopen. Eén, omdat betaalbaar is. Ja. We gaan dat helemaal opdoen. Maar als al die kopers hopers hetzelfde gedacht hebben, dan kom je eigenlijk terug in een buurt terecht die floreert, ja. die jong is, waar dat bruist en waar dat dan uw prijzen uh, ja, ook weer naar vanant naar boven gaan. Ja. De omgekeerde richting zal zeker ook bestaan, maar allee, dat zien we gelukkig wel minder. Hè? Dus, mm. uh, u hebt het, allee, het ligt ook vooral aan uzelf, denk ik, als uw pand in eigendom of in waarde zakt, als u dat niet onderhoudt, ja, dat, ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel... Eh, of, of we hebben soms mensen die panden twee jaar laten leegstaan. Dat is, dat is dodelijk he, voor ja. uw eigendom. Ja. Dan dat zie je de waarde spectaculair ja. uh, achteruit gaan. Ja. En
0: je kan misschien wel een groot pand kopen, maar je moet er ook rekening mee houden dat je dat inderdaad moet kunnen blijven onderhouden. Ja, absoluut. He? Je kan een dure wagen kopen, ja. maar... Het is niet omdat je hem gekocht hebt dat je hem dan ook nog verder kan onderhouden. Dat is waar. Daar komt nog van alles en nog wat bij kijken. Nu, kopen loont, maar het is belangrijk om als koper ook rekening te houden met de kosten, want je hebt het daarnet al mm -hmm. gezegd en in de vorige aflevering ook. Er komen heel wat kosten nog bij kijken en soms denk ik dat mensen dat over het hoofd zien.
1: Ja, vandaar dat wij ook altijd communiceren als... Allee, notaris, er zijn mensen die denken dat wij eigenlijk maar achteraan in dat verhaal op de proppen komen. Hè? Ja. Dus ze gaan op de vastgoedmarkt, ze zoeken een huis, dat is vaak met de vastgoedmakelaar, de compromis wordt getekend en dan komen ze eigenlijk naar de notaris. Maar wij horen in dat verhaal eigenlijk in het begin. Ja. Als u op zoek gaat naar een huis, dan maakt u best een afspraak op een notariskantoor. Waarom? Omdat er u dan goed kan uitgelegd worden wat er daar allemaal bij komt kijken. Zowel mm -hmm. het administratieve, maar ook het kostenplaatje. Ja. Want het is dus zo dat u bovenop uw prijs een uh, belasting moet betalen. Mm -hmm. Hé, mensen noemen dat de notariskosten. Maar dan zetten ze wel alles onder één noemer. Uiteraard zijn er notariskosten. U zal meneer de loon moeten betalen, sowieso. Maar de overgrote kost dat u betaalt, zijn wel belastingen. Dat is hè?
0: niet allemaal voor jullie.
1: Helaas, nee. <laughs> dat is niet zo. Ja. Um, dus um, wat dat u dan doet, um, de klassieke regel is dat er dus 12% moet betaald worden op uw aankoopbedrag. Ja. Maar als u een koper bent die geen andere eigendommen bezit... Mm -hmm. en eerste, ver... aankoop? Ja, eerste aankoop? Ja, eerste aankoop. Het mag ook uw tweede aankoop zijn, maar u moet dan wel uw eerste aankoop... Wegdoen. Dus u moet dat dan terugverkopen. Je mag ja.
0: maar één eigendom hebben. U mag eigen.
1: maar één eigendom hebben, ja. Of, en dus u verbindt zich ertoe, pardon, om uh, daar te gaan wonen binnen de drie jaar na de aankoop, dan kan u gebruik maken van het hunsttarief van 3 procent. Okay, ja. Dus 3 is wel al een pak
0: voordeliger dan, ja, dan
1: 12. Ja. Hè. Uh, het is vroeger nog anders geweest, dus dat valt nu wel mee. En dan hebt u dus eigenlijk nog uh, de administratieve kosten. Dus dat is voor het aanvragen van allerhande stukken, hypothecaire staten, opzoekingen die moeten gebeuren. De btw moet u daarop betalen en dan komt loon en dan hebt u eigenlijk een totaal kostenplaatje.
0: Oké, okay. een van die kosten. Mm -hmm. uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over onroerende voorheffing yeah. of uh, de grondlasten, zoals ze dat zeggen. Mm -hmm. Stel, ik koop dit jaar een huis. Mm -hmm. Moet ik dan dit jaar ook nog al die... Uh, ...kosten betalen, die, die grondlasten en die onroerende voorheffing?
1: Ja, dus uh, waar dat u nu over spreekt, dat is eigenlijk de jaarlijkse tax... ...dat u moet betalen op een eigendom. Ja. Hè. Meestal wordt die verstuurd zo ergens tussen uh, augustus en oktober. Hè. Maar dat is een beetje streekgebonden. Dus in ons kontrein in Oost-Vlaanderen is dat meestal augustus tot oktober. En het is niet zoals bij de personenbelasting. Het is eigenlijk een belasting die gelijk loopt met het kalenderjaar. Ja. Dus de fiscus zegt, oké, okay, degene die op 1 januari 2023 van dit jaar eigenaar is, die zal van mij die belastingsbrief ontvangen. Mm -hmm. Nu, en de fiscus trekt hem dat ze niet aan, hè, of dat u dat huis nu verkocht hebt in februari, maart, april of mei. Allee, desnoods in december, maakt niet uit, maar ja. ze zal het naar u sturen. Mm -hmm. Dus wat doen wij dan als notaris? Het zou niet eerlijk zijn dat die verkoper nog dat volledig jaar moet betalen. Mm -hmm. Dus wij uh, hebben een module waar dat wij kunnen uitrekenen wat het aandeel van die koper in die belasting is. Dus bijvoorbeeld, okay. als die akte nu zou geschreven worden uh, 11 februari, hè, dan uh, gaan wij nagenoeg, kort door de bocht, elf maanden aan die koper terugvragen. En dat wordt onmiddellijk afgerekend bij die acte. Okay. Zodanig als de verkoper dan zijn belasting krijgt in september, heeft hij het geld al gehad van de koper en kan hij alles doorstorten naar de fiscus. Oké,
0: okay. dat lijkt mij een eerlijke situatie ja, te zijn. Ja, klopt. Dat en dat werkt eigenlijk vertenen. zeer goed. Ja. Oké, okay. Kopen is sowieso een investering. Nog een ander voordeel van kopen is de woonzekerheid. Want mm -hmm. je kan niet uit je eigen huis gezet worden. Enfin, ja. In principe en, toch ja, niet. En in principe niet <laughs> nee. Maar bijvoorbeeld bij huren ligt dat natuurlijk natuurlijk helemaal anders. Mm -hmm. Je kan door de verhuurder uit je huurhuis gezet worden, Klopt. omdat hij het verkoopt bijvoorbeeld, en omdat je dat niet kan kopen.
1: Wel, er zijn daar wel wat regels voor. Het is niet zo simpel om maar zomaar te zeggen, als het huis verkocht wordt, dan kan ik buitengezet worden. Dat is eigenlijk niet zo. Als het huis verkocht wordt, dan ja. treedt de koper in de rechten en de plichten van het huurcontract. Dus het is niet standaard dat dat beëindigd wordt, of dat er zomaar kan gezegd worden, die koper moet weg. Mm -hmm. Wat is er wel zo? Als het een koper is die het zou kopen voor eigen gebruik, ja. dan kan hij na de akte die um, huur uh, vrij eenvoudig opzeggen. Hè? Dus dat is met een opzegtermijn afhankelijk van een oud of een nieuw contract, drie maanden of zes maanden opzeg. Ja. En dan staat u er wel. Maar bijvoorbeeld als u een koper vindt die zegt, ja, ik wil het eigenlijk kopen als een investeringspand dan blijft u gewoon zitten. Ja, nee, als huurder, absoluut. Ja, de huur kan ja, ja, ja. niet aangepast worden nee. en ze, allee, dan kunnen ze ook eigenlijk niet zomaar eruit zetten.
0: Nee. Een andere mogelijkheid is dat die eigenaar van dat pand dat wil schenken aan een van zijn kinderen. Kan hij daar dan onmiddellijk uitgezet worden?
1: Dat is eigenlijk dezelfde redenering. Dus ja. um, als het kind die het pand krijgt, dus geschonken krijgt, het wil uh, zelf bewonen, dan zal hij inderdaad ook via een vrij korte opzeggingstermijn die huurder kunnen uitzetten wil het kind het verder uh, behouden of hebben de ouders het vruchtgebruik voorbehouden bij die schenking, dan beslissen die ouders nog altijd zelf over de verhuurde toestand. Ja. En dan ga je dus inderdaad niet zomaar uitgezet worden. Hm, okay. Maar vandaar dat we eigenlijk altijd tegen uh, kopers zeggen, neem al eens contact met die huurder en bekijk een keer wat dan die mensen hun plannen zijn. Hè. In sommige gevallen is de huurder zelf al bezig met iets anders te zoeken uh, en wil je daar eigenlijk vrij snel uit, Des te beter. Ja. En dan heb je de andere situaties, uh, waar dat die mensen daar nog niet van op de hoogte waren. Hè. Uh, en dan kan je samen rond tafel gaan zitten van, kijk, gaat u daarmee raken met uw zes maanden? Of zou u liever een andere termijn afspreken? Als u praat met elkaar, dan uh, raak je uiteraard altijd een hele ja. stap verder. Okay. Lukt dat niet, ja, dan heb je de wettelijke regels en dan zullen die moeten gerespecteerd worden
0: zo is dat. Zeg maar, dus kopen, dat geeft jou een zekere rechtszekerheid. Dan mm -hmm. ben je misschien wat meer op je gemak. Ja. Als je huurt, ben je toch altijd een beetje afhankelijk van de goodwill van de verhuurder, zeg maar. Hè. Ja. Neem nu bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Heel mm -hmm. wat mensen werden op tijdelijke werkloosheid gezet en hadden minder inkomsten. Ja, dat is een probleem voor iemand die een hypothecaire lening heeft lopen. Klopt. Um, er werd dan een regeling getroffen, of je kon vragen ja. aan je financiële instelling om dat allemaal wat meer te spreiden. Of er werd rekening mee gehouden. Ja. Maar goed, als je huurt, dan hangt dat allemaal af van de goodwill Klopt. van de verhuurder. Ja,
1: en dat is een zeer moeilijke situatie geweest. Het is dus inderdaad zo dat de eigenaar, dus, uh, die de hypothecaire lening had, onder bepaalde voorwaarden aan zijn bank kon vragen: Ik wil de terugbetaling tijdelijk opschorten. Ja. Eh? En dan is het natuurlijk, alleen dat voelde minder fair aan, dat de eigenaar zijn lening niet meer moest terugbetalen, maar hij vroeg dan wel nog huur aan zijn huurder. Eh? Ja. Ja, en dat, dat heeft een beetje tot schrijnende situaties geleid. En ook natuurlijk ja, wat kwaad bloed gezet. Omdat die huurder zei van ja, allee, waarom moet ik mijn huur nog betalen? Ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb ja. ook minder inkomsten. Ik ben ook op tijdelijke werkloosheid gezet Of verder, ik ben mijn werk kwijt. Um, dus ja, dan ook daar he, praten. En natuurlijk, ja, menselijk zijn, dat is... Ja, voor ons is dat belangrijk, maar dat is niet altijd een evidentie. He. Nee. Um, dus... Het ding is, er zijn daar ook wel huurders hè, mee naar de rechtbanken getrokken. En uh, er is daar geen rechte lijn in te trekken. Dus de ene rechter zei, nee, inderdaad, jij bent ook ontslaan van het betalen van je huur. Mm -hmm. En de andere rechtbank zei, nee, nee, u bent daartoe gehouden, contract is contract, en u moet verder betalen. Ja. Dus dat was heel moeilijk, ja.
0: Absoluut. Zijn we in Vlaanderen eigenlijk een, een, een land van huurders of van kopers?
1: Wij zijn uh, het land van de kopers, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is iets die zo in ons verankerd zit. Hè. Ze zeggen dat, hè? Ja, ze zeggen dat, maar dat blijkt ook wel zo. Um, het is de minderheid, vind ik, die er zo vanuit gaat. God, een woning, dat is niet voor mij, ik moet dat eigenlijk niet hebben. Mm -hmm. Maar ze zijn er wel, hè. Uiteraard, hè, die mensen, zoals ik net al zei, mensen die ja, avontuur, allez, avontuurlijk ingesteld zijn, die graag nog naar het buitenland zouden willen gaan, dat is voor hen veel minder belangrijk, die baksteen in de maag. Maar de overgrote meerderheid van de Belgen is nog altijd opgevoed met het huis is belangrijk, want dat is uw investering voor later, uw appeltje voor de dorst. Ja, dus ja. wij zijn wel echt een land van kopen, ja.
0: ja. In Nederland is dat eigenlijk helemaal anders. Hè. Daar is de huurdersmarkt veel groter. Ja. Zijn die dan minder honkvast, die Nederlanders?
1: Ik kan dat moeilijk uitleggen, waar dat, ja. dat ligt. In zo'n grote centrumsteden, bijvoorbeeld, ja, moest je naar Londen gaan, is dat overduidelijk waarom dat dat... Uh, zo belangrijk is, alleen waarom er daar zoveel gehuurd wordt, dat heeft uiteraard te maken met de prijs. Hé. Het ja. is onbetaalbaar om op zo'n markt iets te kopen.
0: Maar dat is in Nederland ook al zo.
1: Dat dat zo duur is, ja, dat, is ook minder, dat weet ik eigenlijk minder of dat dat daar zo duur is. In de centrumsteden zal dat zeker zo zijn. Maar goed, ja, wij zijn daar niet mee opgevoed. Dus bij ons is dat uh, kopen, kopen ja. en toch ja, in, zelf kopen. Ja.
0: Ik weet uit eigen ervaring niet dat mm -hmm. ik uh, eigendom heb in nee. Nederland. Maar mijn, uh, mijn, ik heb een stuk van mijn familie die woont in ja. Nederland. En uh, als zij dan vragen, van, wat heb jij voor dit huis in Antwerpen hier yeah. betaald ja, die vallen daar plat van achterover van, oh, dat kunnen wij voor dat bedrag nooit kopen. Dat is, ja, dat is ah. uh, dat gaat in de zes, ja, 700.000 euro voor een gewoon rijtjeshuis. Ah,
1: ja, dan heb je verklaringen. verklaring, hè. dan ah. is hetzelfde zoals in, uh, in Londen, als, als de vastgoedmarkt onbetaalbaar wordt dan groeit automatisch uw huurmarkt hè. dat is gewoon de evidentie dat is weer een vraag en aanbod die ja. speelt
0: Zou dat bij ons ook zo ver kunnen escaleren, zal ik dat maar zeggen?
1: Alles kan. Hè. We zitten nu in die, ja, in die economische terugval, maar allez, ik denk dat wij nog altijd de mentaliteit hebben, als het kan, um, dat, dat er gekocht zal worden, hè. Ook ouders, eh, niet iedereen kan dat, dat is, dat is waar, maar wij zien toch ook veel ouders die nu al mee beginnen sparen eigenlijk om later hun kinderen een duwtje in de rug te geven, omdat ze weten van het zal moeilijker worden en het zal duurder worden, dus gaan wij ook al mee opzij zetten waar ja. het kan eh, om, eh, om daar inderdaad te eh, ja mee te helpen. Ja,
0: maar dan is de vraag die iedereen voor zichzelf moet stellen van, Serieus? is het dat allemaal waard, dat al die inspanningen? Ja. Moeten we dat blijven doen?
1: Dat is, dat is een zeer terechte vraag, maar dat is een vraag die iedereen voor zichzelf moet stellen, ja, uiteraard. Absoluut, ja, ja. Wil, Vind je dat belangrijk? Wat is voor u belangrijk in het leven? Um, wil je die eigendom? Wil je die hangvastheid? En wil je dat die, die buffer en die garantie, dat er een dak boven je hoofd is die van uzelf is, waar dat u allez, geen verantwoording moet vooraf leggen, of heb je zoiets van, ja nee, voor mij is dat veel minder belangrijk en ik ben tevreden als ik, ik morgen een keer moet verhuizen omdat mijn verkoper het pand verkoopt, geen ja. probleem, mm -hmm. dan is dat zo. Maar dat zijn dingen die je uiteraard voor jezelf moet beslissen. Ja. Maar dat wil dus wel niet zeggen dat die huurmarkt onbelangrijk is.
0: Nee, absoluut niet, maar misschien is het van huis uit dat we daarin... Ja min of meer geduwd worden, we zijn er allemaal mee opgegroeid, misschien vinden we wel dat dat van ons verwacht wordt dat we iets kopen, maar dat hoeft helemaal niet
1: dat hoeft zeker niet, er zijn twee vragen, we hebben die eigenlijk al aangehaald, dus de eerste is één, is het financieel mogelijk? Dat blijft altijd de belangrijkste vraag bij het kopen, ja. is het niet mogelijk financieel? dan gaan we gewoon huren. Hè? Dus die huurmarkt moet ook absoluut betaalbaar blijven voor de groep die nog niet in staat is of gewoon überhaupt niet wil kopen. Niet
0: wil, ja, ja. Dat wou ik net zeggen, dat is ook belangrijk, hè? want het is niet omdat je budget hebt
1: absoluut dat je iets niet.
0: moet kopen. Dat is Zeker geen verplichting. Hè? Nee,
1: nee, tuurlijk niet. Ik heb het daarnet ook al gezegd, als je avontuurlijker aangelegd ja. bent en u bent totaal niet hongvast en u wil niet vastgekluisterd zitten aan dat ene vastgoed, mm -hmm. dan is kopen voor u. ...niet weggelegd of nu niet weggelegd... Hè, ...en dan begint u met te huren. Want ik heb, het is in de podcast ook al aan, aan, aan bod gekomen... ...als u iets koopt en u zou dat binnen afzienbare tijd... ...terug doorverkopen dan ben ik daar niet van overtuigd dat dat de beste investering zal geweest zijn. Hé. U moet zorgen dat u op dat moment uw kosten kunt recupereren, uh, alles dat u daarin geïnvesteerd hebt. En dat is niet zomaar een evenwichtige oefening van nee. ik tel mijn prijs en al mijn kosten op en dat is mijn nieuwe vraagprijs.
0: Ja, ja, dat nee, gaat niet. Zo eenvoudig is het ja, helaas niet.
1: Wat nee. er soms ook over het hoofd gezien wordt, is als u vastgoed koopt, dan bent u daar wel verantwoordelijk voor in de zin dat u als er kosten komen, kosten ja. waar dat u niet of geen rekening mee gehouden had, dat u die er ook wel nog moet bijnemen. Absoluut. Als u huurt, hebt u gewoon uw huurderskosten... Hè? Uh, maar voor de grove herstellingen, de grote werken, een dak die lekt, ja. uh, een hevelrenovatie, dat is wel voor de verhuurder en dat is ook niet onbelangrijk om uh, mee te nemen wanneer dat u die beslissing neemt.
0: Als huurder en het dak lekt, dan bel je de huisbaas bij wijze Serieus? van spreken en in het andere geval moet je jezelf bellen. Ja, Het <laughs> wordt iets moeilijker, maar dan moet je het zelf betalen Klopt, natuurlijk. Voilà. Ja, Klopt, okay, Het zijn toch altijd zaken die je... Ja moet afwegen tegenover Absoluut, elkaar. Absoluut, ja. Goed, bedankt voor jouw inzichten, Joni. Um, ik denk dat we heel wat wijzer zijn geworden over deze problematiek. En in een volgende aflevering gaan we het hebben over de huizenjacht ANO 2023. Heel graag tot een volgende aflevering.